0: Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh Kepulauan Nusantara Bahkan di mana saja saudara berada Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming Dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com membawakan acara siarannya untuk hari ini sebuah obrolan rohani. Sobat mendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusuf Ruslin. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Selamat pagi, sobat Good News dimanapun saudara berada. Senang kita bisa bertemu kembali dalam acara orkestra kita hari ini, yaitu obrolan seputar kesehatan dan kesejahteraan kita. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat-sehat. Puji Tuhan, Haleluya! Saudaraku, hari ini kita akan mengikuti sebuah obrolan bersama. Tentu saja host kita yaitu Pastor Yakub Chia. Saya mau sapa Pastor Yakub Chia. Selamat pagi, Pastor Yakub.
1: Selamat pagi Pak Yusak, selamat pagi pendengar setia di Radio Good News, Tuhan memberkati
0: Oke, hari ini ada topik yang menarik ya dan kita terus saja bersyukur dengan narasumber kita Tema kita adalah apa itu rehab medik bersama narasumber kita, Dr. Santi Suci Setiaman Nanti saya akan serahkan kepada Pastor Yaakub Cia untuk Mengisi acara obrolan kita hari ini, waktunya saya persilakan. Silakan, Pastor Yakub.
1: Baik, terima kasih, Pak Yusad. Selamat pagi, semua pendengar radio good news maupun yang ada di Zoom. Kita berjumpa kembali dengan saya, Yakub. Saya menemani Anda satu jam ke depan dengan narasumber yang sungguh luar biasa. Kita punya tamu yang istimewa. Yang hari ini akan memberkati kita uh, Dengan itu saya tidak akan panjang-panjang akan langsung menyapa narasumber kita Yaitu uh, Dr. Santi Selamat pagi Dr. Santi Selamat pagi Pak Pendeta Selamat pagi para
2: pemirsa semuanya <laughs>
1: Oke okay. bagaimana kabarnya dokter
2: Hari ini sangat baik, luar biasa, dan Tuhan eh, memberkati kita.
1: Mugi Tuhan ya, sungguh luar biasa. Baik, uh, saya minta nanti Dokter langsung saja memperkenalkan diri lebih lengkap kepada kita semua sebagai pendengar. Silakan Dokter.
2: Ya, saya Dokter Santi. Saya uh, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Saya bekerja di uh, Rumah Sakit. Santo Rumah Sakit Cahya Kawaluyan, juga Rumah Sakit Santo Yusuf, tapi tempat tinggal saya di Bandung. saya apa namanya ya? Saya selalu sudah bekerja cukup lama di tempatnya rehabilitasi medik sejak tahun 2012. Ya, itu saja mungkin.
1: Oke, terima kasih. Uh, perkenalan yang sangat memberkati kita, ya. Bagi bapak ibu saudara yang berdomisili di Bandung, uh, mungkin tidak asing buat uh, Dokter Santi atau mungkin belum kenal dengan Dokter Santi di daerah Bandung. Nah, boleh berkunjung ke tempat beliau untuk kita ngobrol-ngobrol, uh, ya. Dan hari ini kita ngobrol langsung, ya, di siaran Radio Good News buat kita semua. Uh, bapak ibu saudara sekalian bagi saudara yang masih dalam perjalanan Saya berdoa supaya Tuhan pimpin perjalanan bapak ibu saudara uh, Menuju kantor atau kegiatan yang lainnya Tuhan menyertai Dan sambil mendengarkan siaran radio kita ini kita hanya boleh memberkati kita semua Nah bapak ibu saudara sekalian topik kita pada pagi ini bicara tentang apa itu rehab medik ya karena banyak sekali kita uh, belum mengerti dan belum mengenal lebih dalam Nanti dokter Santi akan memperjelas uh, apa itu yang namanya uh, rehab medik buat kita semuanya Baik sobat kucus dimana pun berada uh, Tadi dokter Santi sudah menjelaskan kepada kita bahwa uh, beliau praktek uh, di rumah sakit Santo Boromius Group di Bandung Ya, dan beliau juga memang tinggal di Bandung, jadi ini kenalan dari beliau tentang di pelayanan beliau. Nah, untuk itu biarlah mari semuanya kita akan dengarkan bersama-sama pemaparan beliau yang luar biasa buat kita semuanya. Dan untuk itu juga saya memberitahukan kepada seluruh pendengar radio apabila ingin bertanya segera uh, hubungi kami. Di 0818769161 Atau 0818941137 Untuk saudara boleh menanyakan tentang Apa itu tentang Alat-alat uh, atau apa yang diperlukan di dalam reak medik Nanti saudara bisa bertanya kepada dokter Karena dokter ini akan memperjelas buat kita semuanya maka dengan itu saya tidak uh, tidak menunda lagi kita langsung bicara saja dengan beliau uh, dokter apa yang dimaksud dengan rehab medik jadi biar mereka tahu dokter silakan Selamat pagi semuanya selamat pagi Pak Yakub selamat pagi Pak
2: Pendeta selamat pagi para pendengar uh, saya akan menjelaskan sedikit apa yang disebut rehabilitasi medik Rehabilitasi medik itu sebetulnya adalah suatu wadah ya, suatu bagian di mana e, tugasnya dia adalah membantu pasien-pasien yang terganggu fungsinya. Kita bicaranya apa yang terganggu fungsi, macam-macam yang tergantung fungsinya. Jadi, e, rehabilitasi medik itu adalah bagian dari terapi yang diberikan di rumah sakit maupun di klinik. Jadi, eh, rehabilitasi medik itu selalu ada bagian di mana dalam pemeriksaan pada pasien kita, kita tuh selalu berpikir bahwa ada preventif, ada promotif, ada kuratif. Nah, jadi apa yang kita cegah, apa yang kita jaga, apa yang kita eh, terapikan, ya, obat, ya, itu, itu kuratif. Kemudian yang terakhir rehabilitasi. Jadi, semua rata-rata uh, pasien yang terganggu oleh gangguan fungsi itu akan pergi ke bagian rehabilitasi medik. Nah, itu sebetulnya
1: istilah rehabilitasi medik seperti itu. Baik, uh, dokter. Terima kasih buat penjelasannya. Nah, uh, apakah rehabilitasi medik ini punya tujuan atau goalnya buat para pasien gitu dokter atau para dokter? Silakan.
2: Oh, eh uh, rehabilitasi medik itu jelas ya. Yang terakhir adalah uh, pengembalian fungsi. Ya, nah fungsi apa saja yang terganggu? Wah, itu macam-macam. Ya, kalau misalkan kita bicara rehabilitasi medik itu dari anak-anak sampai dia uh, tua ya, sampai lanjut usia. Kalau pada anak-anak, bisakah dia tidak uh, berbicara dengan baik? Pasien datang dengan terlambat dokter, Saya anak saya tidak bisa bicara, nah. Itu ternyata ada gangguan fungsi dalam bicara dia Kalau orang dewasa, apa yang terjadi? Yang dewasa adalah gangguan fungsi Misalkan dia tidak bisa jalan Dia tidak bisa makan Ya kan? Nah, itu semua gangguan fungsi Ketika terjadi gangguan fungsi Itu itu goalnya adalah ketika kita sudah terapi Goalnya adalah gangguan fungsinya akan membaik Setidaknya optimal Ya harapankannya adalah kembali seperti yang dahulu kala, ya. Tetapi kalau tidak bisa 100 persen, kita harapkan dia optimal. Sehingga dia bisa melakukan aktivitas sehari-harinya. Jadi, goal adalah fungsinya tet tetap terbaiki. Kemudian dia dapat melakukan aktivitas dia sehari-hari. Hasil akhirnya adalah dia happy, ya.
1: Jadi, itu ya. goal <guluhnya> ya. Iya. <tuh> Ya, yeah. mereka, mereka happy, gitu ya? Iya, yeah, betul. Kalau saya <laughs> yang luar biasa, penjelasan dari dokter ya. Nah, dokter saya uh, mendapat informasi bahwa Rehabmedik ini punya tim. Nah, bisa jelaskan uh, tim itu, dokter?
2: Ya, yeah. Rehabmedik itu memang uh, besar, ya, luas, ya, di dalam rumah sakit maupun klinik. Dia ada berbagai macam tim di dalamnya. Apa saja sih teman-teman eh, kita atau terapis apa saja sih yang melakukan eh, terapi di bagian kami Pertama dia punya dokter spesialis reamedik ya Yang disebut adalah spesialis kedokteran fisik rehabilitasi ya Nah kedua dia punya fisioterapi Kemudian dia ada okupasi terapis Dia ada terapis bicara ya, Dia ada psikolog di dalamnya Ya, ada orthotic prostetik, kemudian dia ada juga yang namanya social worker. Ada kalanya beberapa rehabilitasi center itu mempunyai nutrition di dalamnya situ. Nah, itu semua berkolaborasi untuk membentuk, uh, untuk memperbaiki uh, fungsional orang tersebut. Nah, jadi setiap orang sangat berbeda, tidak bisa kita bilang yang ini kita harus lakukan. Terapinya seperti A, ah, semua orang sama, tidak bisa. Makanya tim itu dibentuk untuk bekerja berkolaborasi semuanya. Jadi sebetulnya tim itu, itu saja.
1: Oke, okay. jadi itu tim yang dijelaskan oleh dokter ya. Ya. Uh, ya. Jadi tidak bisa sembarangan begitu ya dokter ya? untuk Tidak bisa. Uh -uh. Jadi tidak boleh sembarangan, dok, uh, pasien maunya seperti ini, tapi itu semua ada uh, prosedurnya begitu ya.
2: Ya, ada bersudurnya dan semua harus dilatih Jadi misalkan ada satu orang Menderita penyakit uh, A gitu ya Apakah dia perlu fisioterapi? Apakah perlu latihan dengan okupasi terapi? Apakah terapi bicara? Nah, tugas-tugas mereka masing-masing berbeda Kalau kita bicara soal fisioterapi Kita bicaranya adalah kekuatan otot Otot-otot kita yang besar ya Menggunakan alat-alat Modalitas fisik kita ada banyak Tapi kita bicara tentang okupasi terapi Sebenarnya okupasi terapi itu siapa? Dia itu orang yang terapis Yang membantu untuk melakukan aktivitas sehari-hari Penggunaan tangan Aktivitas makan Nah itu dilatih oleh ter okupasi terapis Kemudian buat apa sih terapi bicara? Buat latihan menelan Buat kesulitan pada daerah oromotor Begitu Psikolog sudah mungkin para pendengar semua Sudah mengetahui bahwa psikolog itu Jelas sangat dipengaruhi sangat membantu kita dalam hal psikologinya. Social worker siapa itu social worker? Social walker itu adalah penyambung antara kita uh, yang memberikan terapi, mungkin dengan perusahaan, mungkin dengan keluarga, itu tugas para social worker ini. Kalau misalkan ini pasien tidak ada biaya untuk melakukan terapi, nah social worker akan membantu, oh ternyata kita harus mencari donatur ataupun kita sarankan untuk ke BPJS. Nah seperti itu itu tugas social worker. Nah nutrition buat apa? Ya nah, dalam setiap latihan harus ada. Ya kalau tidak dia tidak akan tidak akan mencapai hasil yang sempurna. Jadi itu masing-masing tugas mereka. Makanya harus satu patient harus bikin program programnya adalah mencakup itu semua. Itu saja pak. Baik,
1: ya terima kasih dokter uh, dokter ini saya dapat WA ya, ya minta dijawab dulu katanya baik Nah dokter oh, yeah. ini ada ada teman dia memberitahukan bahwa mereka pasca uh, bypass operasi jantung ya yeah. uh, beliau ini sering mengalami masalah emosi misalnya mudah nangis kalau bi, kalau lagi diajak bicara ya Nah terapi apa buat pasien seperti ini dokter
2: nah kalau kita punya pasien pasca operasi jantungnya itu ya ya jantung nah, bypass betul cagb itu pasca operasi jantung berarti sebetulnya kalau dia sudah selesai operasi jantung dia harus melakukan rehabilitation ya untuk apa untuk meningkatkan kapasitas jantungnya jantung dan parunya ya nah setelah dia kapasitas jantung dan parunya membaik ya itu uh, dia dapat melakukan aktivitas sehari-hari, cuma ada pembatasan apa yang tidak boleh, apa yang yang boleh, itu saja sebetulnya ya. Nah, kalau dia mulai menangis sendiri ya seperti itu yang tadi diceritakan uh, ataupun ada marah-marah, itu kemungkinan besar dia ada depresi. Kenapa dia depresi? Takutlah dia. Nah, kan kita mesti lihat dulu apakah usianya orang ini muda? Atau usianya orang ini sudah lanjut usia. Nah,
1: nah
2: sudah lanjut, itu, ya? usia lanjut, bisa tanya yeah. bisa tahu, Pak, kurang lebih usia berapa?
1: Delapan puluhkah? Oh, dia baru enam puluhan ya?
2: Yeah, 58, okay.
1: 58. 58.
2: Laki -laki ya, lima puluh oke lima puluh k, lima puluh Laki-laki ya k, lima Ya, k, Betul, puluh k, lima puluh k, lima puluh lima puluh lima puluh kita katakan lanjut usia itu di atas 60. Berarti di atas usia 58, dia masih aktif. Masih aktif sebetulnya. Kalau dia sampai seperti ini kondisinya, jadi dia kadang marah-marah mungkin ya. Kadang menangis atau kadang melaku, e, melakukan aktivitas sesuai dengan e, kondisi dia. Dia merasa depresi. Mengapa depresi? Biasanya satu, takut. ya Dia punya traumatik, dia takut. Kemudian e, setelah takut, kemudian dia takut mungkin masa depannya Atau takut apa yang terjadi karena usianya masih 58 tahun Masih usia yang masih bisa untuk e, bekerja ya. Kalau usianya sudah lanjut usia sekali itu berbeda Kondisinya sangat berbeda e, Saran saya sih untuk pasien ini dibawa ke psikolog dulu Nah nanti setelah ke psikolog kita evaluasi dulu Apakah depresinya bisa kita kerjakan oleh para psikolog ini. Kalau memang tidak bisa, harus ke psikiater. Karena dia harus mendapatkan obat. Karena jantungnya is oke okay, kan? Dia udah bisa jalan ya? Orangnya udah bisa jalan, jalan belum?
1: Nah, udah bisa baik.
2: jalan, sudah bisa aktivitas, berarti kesimpulannya, dia harus berkunjung ke psikolog dulu. Kalau psikolog tidak bisa menangani, dia harus ke psikiater untuk dapat obat dulu. Ya, karena kalau operasi jantung itu berbeda dengan operasi otak Kalau otak mungkin memang ada kelainan di otaknya Tapi kalau jantung kan cuma di jantung Nah itu bisa kembali ke hampir sempurna ya Ke pasien
1: Ya baik terima kasih ya uh, Memang teman kami ini Kalau ada yang sapa beliau Dia langsung nangis begitu dok Jadi Iya uh, yeah, betul uh -huh.
2: Gak apa-apa Operasi jantung CABG itu ya asal dia latihan, dia mulai jalan, dia mulai exercise, oke okay, gitu loh. Dia bisa kembali lagi kok, ya kecuali operasi otak, itu ada penjelasannya. Tapi kalau operasi yang yang jantung membuat saya, uh, kita berikan harapan kepada dia, kita motivasi dia. Jalanlah, ndak apa-apa, nggak usah takut, begitu kan. Nah. Dia ya, depresi itu dia merasa sedih kenapa saya begini bagaimana masa depan saya biasanya seperti itu pasien-pasien kami kalau kami sini tugasnya ya ayolah be, anu uh, kembalilah ke normal karena CABG itu kan hanya diperlebar oksigennya sudah kembali sempurna jadi is oke okay untuk bekerja be, berjalan atau bekerja lagi
1: uh, terima kasih dokter memang uh... Mereka sudah lakukan itu, ya. Mereka sudah lakukan yang namanya berjalan, kemudian dia refreshing, dia sudah lakukan. Tapi itu yang yang sering kali saya perhatikan kalau orang menyapa dia, ngobrol dengan dia, itu tiba-tiba dia nangis sendiri begitu. Iya <tuh> <tuh> iya
2: iya, ya. dia <tuh> harus ya harus ditemani. Dia harus harus kalau nggak bisa menghadapi emosinya, dia harus ini, harus ke psikolog maupun psyter. Tapi kalau dia bisa menghadapi emosinya, ya itu ya so, enggak masalah. Tapi kalau nggak bisa, ya dia harus pergi ke sana. Karena apa? Karena akan memengaruhi juga, mengaruhi tensi. Ya kan? Mengaruhi hmm. yang lain di dalam tubuh kita. Nah, itu tidak baik.
1: eh Sobat Bukus, dimanapun berada, sungguh luar biasa penjelasan daripada dokter Santi. Ya, Kembali saya akan ngobrol dengan beliau. Dokter, eh, yang ditangani draft medik itu... Uh, apa saja penyakitnya? apa semua jenis penyakit ditanganin?
2: <girly>
1: Begini, kalau kalau semua jenis penyakit mungkin
2: tidak ya, tetapi penyakit yang ada gangguan fungsinya nih. Saya kasih contoh, kalau direhab itu kita menanganin pasien anak-anak sampai pasien lanjut usia, semua pasien lanjut, dari anak-anak sampai usia, itu berdasarkan usia. Ya, penyakitnya apa saja? Nah, kalau anak-anak, apakah batuk pilek saja? nah anak-anak yang sesat misalkan jadi fungsi parunya terganggu kan nah dia pergi ke baca rehat kita kasih nebulizer kita kasih kita kasih postural drains kita kasih uh, penghangatan itu satu ya kemudian untuk pasien anak-anak apalagi yang nggak bisa bicara gangguan fungsi berkomunikasi penuhnya. yang tidak bisa menelan pada anak-anak itu juga bergangguan uh, pada anak-anak Ketika, dewas, e, ketika mulai agak remaja, misalkan kecelakaan, gangguan fungsi berjalan. Nah, gangguan fungsi, apalagi sering jatuh, seperti itu gangguan fungsi kelemahan otot, gangguan fungsi saraf, stroke, terus kakinya tiba-tiba lemah, lumpuh. Nah, makin tua, apa yang terjadi? Alzheimer, gangguan fungsi kognitif. Gangguan fungsi menelan, lupa menelan kalau orang tua. <laughs> lupa menelan, nah itu menjadi masalah. Kemudian tidak bisa bicara, gitu kan. Nggak bisa jalan karena ototnya e, letoy semuanya, begitu. Nah, yang seperti itu, marilah ke kami. Kami ajarkan, jadi prinsipnya adalah penyakit-penyakit ini, kami ajarkan kepada pasien, kami ajarkan kepada sarafnya lagi, kami ajarkan ke ototnya lagi. Jadi kita tuh kayak ibu guru atau bapak guru mengajarkan, mengajarkan kepada otot-otot saraf dan lain sebagainya untuk mulai bergerak lagi. Masih akhirnya fungsinya akan diperbaiki. Ya kan, sehingga pasien happy dalam ini hidupnya. Jadi penyakit apa saja? Ya penyakit yang ada problem gangguan fungsi. Menelan, gangguan fungsi jalan, gangguan fungsi kognitif ya. Ngomong nggak nyambung dan lain sebagainya. Ya itu saja Pak.
1: Oke, okay, terima kasih dokter. Uh, di WA, ini, apa di chat ini juga ada pertanyaan buat dokter. Ya, dua pertanyaan: kapan Boleh. seseorang memerlukan rehab medik? Yang kedua, apakah selalu harus dirujuk dari dokter lain, misalnya dokter umum, dirujuk ke spesialis? Begitu, terima kasih, dokter. Jelaskan baik
2: tadi. Pertanyaan pertama: penyakit apa saja? Uh, ya, kapan kapan seseorang memerlukan oh, Oke, okay. iya. Kapan sih pasien akan dikirim ke kami untuk latihan begitu dan sebagainya? Memang kalau ada gangguan fungsi yang saya tadi bilang, ya kita kasih contoh saja biar lebih jelas ya. Misalkan pasien itu stroke ya, terus dia nggak bisa jalan, dia tidak bisa ngomong, dia tidak bisa menelan. Apa yang terjadi? Itu kan? Nah, saat itu kita mulai latihan ke dia, ke, ke pasien itu. Kita latih dia berjalan, kita latih dia untuk bicara, kita latih dia menelan. Nah, jadi, eh, kapan dia mulai dikirim? Sesegera mungkin. Biasanya dari rumah sakit, ketika dia rawat inap, sudah dikirim. ya. Nah, Jadi, eh, rehabilitasi medik itu dimulai sejak pasien masih kondisi akut pun bisa, yaitu di ICU. Ya, Kenapa? Ketika pasien di ICU, SU, pasien sudah tidak sadar, ototnya mulai lemah, paru-parunya bisa berisi cairan, dan lain sebagainya. Kita mulai laki itu. Kalau ada pasien kanker mau diapain ya? Sejak awal itu, dia mungkin sudah lama bedridden, dia tidak berjalan, kita latih dia. Tergantung kansernya ada di mana. Tergantung problemnya ada di mana. Ya kan? Kalau kita bicara kansernya ada di tangan. Setelah diambil, kita gerakkan tangannya untuk kembali pulih. Sehingga ototnya bisa menjadi tumbuh. Itu contohnya itu. Jadi kapan dia bisa dikirim? Ya... Bila ada gangguan fungsi sesegera mungkin, mau dari akut juga boleh kondisi yang di awal sampai kondisi yang kronik yang sudah lama, ya. Nah, e, pertanyaan kedua, apakah harus dikirim dari dokter yang lain, gitu ya?
0: Nah, ya, dari dokter
2: e, umum. Oh, dokter umum boleh, dokter spesialis boleh, datang sendiri pun boleh. Ya, jadi karya medik itu karena ada dokter spesialis kedokteran fisik rehabilitasi jadi bisa, dari, bisa dirujuk bisa tidak dirujuk misalkan kalau dia dirujuk bisa dari dokter umum atau dokter spesialis lain kalaupun dia mau datang sendiri, ya ketemu dokter dulu kita akan nilai gangguan fungsi apa yang terganggu biasanya dia sudah pergi ke teman-teman sejawat saya ya, yang bawa obat dan lain sebagainya, nah saya, tugasnya kami adalah, saya dokter rehab adalah saya bikin program program itu yang akan dikerjakan bersama-sama dengan para terapisnya jadi, kita bekerjanya adalah komprehensif ya, bersama-sama. Jadi, kecuali ada aturan yaitu pakai asuransi. Kalau kita itu kalau kita bicara asuransi, berarti kita bicaranya aturan oleh asuransi tersebut. Nah, kalau aturan oleh asuransi, kita harus mengikuti apakah lewat dokter umum dulu atau kalau spesialis lain. Kalau BPJS sampai sekarang ini harus memang dirujuknya ada berjenjang. Dari dokter umum pergi ke spesialis lain baru ke kami Begitu Jadi kalau asuransi memang mempunyai sistem yang sedikit berbeda itu. Eh,
1: dokter ya. ini ada pertanyaan buat eh, pasien yang sedang memerlukan jawaban dari dokter Pertanyaannya ya. adalah eh, Pasien ini eh, sakitnya OA, stadium 3 ya. eh, Apakah fungsinya bisa kembali normal? itu pertanyaan yang pertama, yang kedua apakah perlu dioperasi? Uh, pertanyaan ketiga uh, ada pantangan nggak buat yang sakit OA uh, stadium 3?
2: Begini kalau OA stadium 3 sebelum kita uh, uh, apakah dia perlu operasi ataukah dia bisa sembuh kita harus jelaskan dulu yaitu eh uh, patofisiologi dari OA ya. Jadi kalau OA grade tiga itu kalau OA grade 1 itu paling uh, ada osteofit ya ada pengapuran Kalau OA yang grade 2 mulai ada sedikit penyempitan di sendi itu Kalau kita bicara osteoarthritis grade 3 itu biasanya sudah mulai ada uh, deformitas istilah kami Jadi ada ada bentuk kaki yang berbeda jadi nggak lurus lagi sudah mulai miring ya kan Nah mulai miring kemudian kalau grade 4 sudah nempel banget ya ke, ke, ke yang di bawahnya dari atas dan di bawah <kuh> kalau kita bicara OA genu ya nah sekarang kalau pertanyaannya apakah OA itu bisa sembuh nah OA itu adalah proses degeneratif proses penuaan ya. karena fungsinya karena kita kan bergerak berapa nah, ketika dengan penambahan beban ya kan penambahan berat badan dan lain sebagainya nah jadi itu proses yang lama ya nggak mungkin proses mendadak OA itu, prosesnya sudah lama OA itu, jadi kalau sudah grade 3, itu sudah cukup berat ya, karena terakhir ada grade 4 ya, grade 3 itu akan timbul nyeri dan deformitas nah, dilihat dulu biasanya dokter akan makan tindakan banyak, e, disuntik dulu untuk menghilangkan nyeri ya kan, terus dilakukan sebelum dia operasi, disuntik dulu dikasih obat dulu dan lain sebagainya Apakah fungsinya akan kembali lagi 100%? Pertanyaannya Kalau 100% sepertinya tidak bisa ya. Tetapi nyerinya akan berkurang Itu nomor satu Kalau kita lakukan latihan-latihan Nyerinya berkurang lifestyle-nya berubah Yang berubah apa? Berat badannya turunkan Suka nggak suka? Berat badan kita harus turunkan Karena bebannya terlalu besar untuk ke OA itu Berat badannya turunkan bergeraklah tetap ya kan kalau memang mas pakai obat pakai suntikan diterapi ya kan kemudian e, kalau memang tidak masih sakit juga bisa memakai brace di kakinya nah itu grade tiga kalau kita mulai maju ke berikutnya terdata jatuh ke grade empat ya memang paling baik adalah operasi itu yang pilihan yang paling baik tapi operasi itu tidak menakutkan loh sebetulnya Ya, tapi orang bisa takut. <laughs> Jadi, kalau kita bicara operasi lutut, itu sebetulnya kita memang dikasih suatu, mungkin ala dokter otopedi bisa lebih menjelaskan ya. Tetapi bila dikasih, dikasih eh, pengganti lutut itu dia bisa aktivitas lagi, cuman ada hal-hal yang boleh dikerjakan dan yang tidak boleh dikerjakan. Kalau di bagian rehab, apa yang bisa membantu pasien itu untuk tiga ini? Satu. Dia latih, dia membantu mengurangi nyerinya dengan alat-alat modalitas kami. Kami punya ada tens, ada us, ada laser, ya macam-macam. Kemudian kedua adalah kami akan membantu pasien untuk menurunkan berat badan dia. Ya, caranya bagaimana ya diatur dibikin program. Kemudian yang ketiga adalah eh, dia harus penguatan otot-otot. Sebab kalau kita bicara osteoartritis, osteoartritis di bahu kah, osteoartritis di lutut kah? Itu problemnya adalah ototnya yang tidak kuat. Karena ototnya tidak kuat, sehingga ototnya tidak bisa melindungi sendi ini. Nah, tugas kami adalah membantu otot itu menjadi lebih kuat. Cuman kalau dikasih PR, harus latihan ya di rumah. Soalnya kalau dikasih PR, nggak latihan. Itu yang jadi masalah.
1: Ya, <laughs> ya, itu Iya, ya.
2: <laughs> ya, harusnya kasih latihan. Sehingga tetap harus latihan dan nanti ada pertanyaan berikutnya, oh ya apa dok, gitu kan latihan apa, nah nanti kita bisa jelaskan macam-macam
1: <laughs> Oke, okay, terima kasih dokter ya buat uh, penjelasannya Dan ini juga ada satu lagi nih dokter, uh, ya, ini kan tadi saya tanya adalah suaminya, nah istrinya ini Baru beberapa hari ini mengalami pembengkakan Saya tidak tahu apakah ini pekapuran atau tidak Di bagian dengkul kanannya Yo kanan ya, ya jadi itu perlu penanganan seperti apa? Ya Boleh tahu usianya berapa Pak kira-kira? Uh, usianya mungkin
2: 40-an ya 40-an ya oke okay. Kalau kita bicara usia yang di bawah 50 tahun Itu kemungkinan sederah jadi begini, kalau bengkak pada lututnya, sebabnya macam-macam bengkak pada lutut, ya kan? Tergantung usianya. Nah, kalau di bawah 50 tahun apalagi 40 tahun, itu biasanya karena bisa saja kena trauma. Ya. Nah, bisa saja karena kebentur maupun apa. Kemudian bisa saja dia kalau dia badannya besar ya. Kalau dia gemuk, ya itu beban pada lututnya. Pembengkakannya kan cuma satu kaki ya, bukan dua-duanya ya, ya. kan? Nah, kalau satu kaki, ya biasanya kalau satu kaki, itu hati-hati kita mesec dulu. Apakah tulangnya bermasalah? Apakah ototnya bermasalah? Ya kan? Nah, kalau kita bicara tulang, masih 40 tahun, saya rasa tulangnya masih oke, okay, ya. Kita bicara, e, mungkin ada bursitis di daerah situ. Belum tentu osteoatitis, <tuh> tapi bursitis radang pada sendi itu. Kenapa bisa radang? Penyangga sendinya bengkak. Bisa saja orangnya gemuk, ya. Atau sering naik turun tangga, habis bawa barang naik tangga, eh lupa, saya turun lagi, bawa lagi barang lagi, naik lagi. Jadi, satu hari itu ya, bolak-balik dia naik dengan membawa beban. Bayangkan coba, nah yang seperti itu, nah apa yang mesti ditangani dengan pasien seperti ini? Bisa minum obat ya, suntik biasanya nggak dulu, pakai obat dulu. Setelah obat dulu, bisa ke, ke tempat reamidik ya dibikin program untuk membantu mengurangi bengkak. Nah, kalau bengkak sekali, tindakan apa yang ada di rumah sekarang ini? Yang ada di rumah adalah, pegang itu sendinya. Apakah sendinya hangat atau tidak? Maksud saya begini, dibandingkan dengan lutut yang lainnya. Kalau lutut yang satu dipegang, ih kok lebih panas, berarti lutut itu pakailah yang dingin, dikompres, kompres yang dingin. Nah, Nanti kalau sudah kompres dingin Ya kan, sudah tidak panas lagi Nah, nyerinya biasanya berkurang udinnya berkurang Jadi di awal-awal adalah Begitu dia bengkak, pegang Waduh, terasa dia e, Terasa panas nih,
1: berarti pasti dingin Ya
0: Itu yang dipercayakan di rumah
1: Ya, kalau misalnya usianya Di atas 50 Ya,
2: 50-60, hati-hati Kalau makin tua kan bisa osteoporosis Ya kan Ya bisa OA, bisa osteoarthritis. Karena itu proses generatif bukan bursitis. Makanya kenapa must, perlu penilaian oleh dokter apakah dia itu uh, bursitis, osteoarthritis, atau osteoporosis, dan lain sebagainya. Kalau yang penting adalah berat badan. Berat badannya ini gede apa enggak? Kalau dia badannya gede, wah itu ya memang, memang itu jadi masalah. Targetnya adalah berat badannya kita turunkan dulu. Kalau enggak, nyerinya akan berulang-ulang. Sekarang membaik nanti minggu depan jadi lagi gitu apalagi nya naik turun
1: tangga bawa barang berat baik dokter ada pertanyaan di chat ini uh, ibu saya usianya 79 tahun kondisi ya, okay. kondisi sehat tb atau bb satu lima lima per enam puluh kilo, kilo ya ukuran tungtai agak kecil dan bengkok kalau jalan agak miring badannya, bagaimana saran senam secara mandiri untuk meningkatkan kebugaran?
2: Ini usia 79 tahun, berat badannya tadi berapa ya? Tinggi satu nah, lima berat badannya tinggi lima, per enam ya? Enam ya? Ya, nah. uh, kemudian tungkainya sedikit bengkok, ya, Jalannya ya, menjadi miring, miring. Nah, nah, tungkain bengkok jalannya miring, lihat punggungnya. Apakah punggungnya bengkok enggak? Nah, jangan-jangan itu bukan tungkainya saja yang bengkok Tapi punggungnya ikut bengkok Sehingga jalannya miring <guruh> Nah, jadi eh, eh, jadi itu saja ya yang, yang harus diperhatikan Kalau tungkai kita bengkok, perhatikan punggungnya Apakah punggungnya ikut bengkok atau tidak? Ya, kan kalau kita jalannya miring Itu bisa saja karena dari punggungnya bisa saja karena panjang tungkainya tidak sama kiri dan kanan karena kebengkokannya itu 50 cm, coba diukur ternyata karena bengkok dan sebagainya dia memendek satu, dia akan berjalan pincang ataupun miring ya. tergantung, nah olahraga apa sih yang harus dikerjakan ibu itu usia 79 tahun dia masih kuat ya. Ya ada sepeda statik gak di rumah nah kalau ada sepeda statik kita pakai sepeda, atau masuk ke kolam. Masuk kolam bukan bulan berenang, ya. Wah, itu 79 tahun, ya. Mungkin mungkin berjalan di kolam, ya. Berjalan di kolam, kemudian dia naik sepeda. Sepeda statik, ya. Kalau sepeda yang bukan statik, ya, bukan nggak boleh, tapi butuh keseimbangan. Nah, oh, kenapa orang tua itu tidak disarankan naik sepeda yang berjalan sepedanya? Yang lagi nge sekarang nih Ya, lagi naik sepeda kemana-mana Bukan karena nggak boleh Apakah yakin keseimbangannya baik? Kalau keseimbangan baik nanti malah jatuh Nah, jadi olahraga yang paling baik itu satu ya Kalau mau pakai sepeda boleh ya, anu pakai apa namanya uh, di kolam boleh Ataupun kalau jalan nih, lari tidak disarankan ya Karena kakinya kan udah bengkok nih dua, jalan bisa tapi tidak bisa kan, dia mungkin akan nyeri ya kemungkinannya, kalau dia kakinya bengkok, nah, kemudian uh, itu udah dua ya, sudah tadi olahraganya olahraga di rumah apa? ketika dia duduk, pasien itu duduk, ketika duduk kan biasanya 79 tahun tuh hobinya kalau nggak duduk, tidur, ya tiduran, duduk, ketika duduk, gerakanlah kaki diputar-putar seperti naik sepeda, nah kita penguatan otot otot paha di depan, otot paha di belakang. Jadi dengan cara duduk dan kita naik sepeda dengan
1: cara duduk. Paling itu Baik. ya. Ya, terima kasih dokter. Ya. Uh, ya. Kebetulan saya ada istri, dia mau bertanya. Silakan. Boleh.
2: Saya tidak dengar suaranya. Pagi <laughs> dong. Ya pagi. Dok. Ya, pagi. Oh, saya mau oh, tanya. Uh, usia saya empat puluh di pundak, suka Se pundak sebelah kiri, ya, suka sakit nyeri gitu, kadang sakit kadang hilang gitu, itu kenapa dok? Ya? Pundak sebelah kiri ya Bu, ya? ya? Pundak sebelah kiri, kadang sakit, kadang nyeri, atau gimana? Iya, ya. kadang kalau ya. nyeri, uh, uh, Suaranya mungkin lebih jelas Bu, <laughs>
1: Ya, saya jelaskan. Jadi, pundak istri saya ini, sebagian kiri, eh, kadang dia nyeri, kadang dia sakit, eh, bahkan lari ke punggung belakang begitu. Oh, iya, ya.
2: ya. Ada kesemutan nggak tangannya?
1: Tidak ada, bro. Tidak ada kesemutan. Tetapi oh, tidak tapi, ada. Ya, tangan dia kalau mau ke belakang pun tidak bisa. Tidak bisa? Ke atas ya. bisa ya? Tangannya atas. bisa ke atas? Ke atas bisa, uh -huh. Oke, jadi kalau ke belakang nggak
2: bisa. Betul. Betul. Tapi kalau ya, ke depan bisa. Betul.
1: Gitu. Ya. Oke. Okay. Istilahnya kalau mau buka ABH itu nggak bisa dia.
2: Iya, iya, iya betul. Karena memang itu, kemung, itu menurut saya kemungkinan ototnya, ya otot-otot daerah bahu sama pundak, otot daerah bahu sama. Karena nggak ada kesemutan ya, ibu ya? Tidak gak ada kesemutan. Gak, gak. Betul, berarti kita hilangkan dulu ya sementara bahwa dia ada problem pada sarafnya ya. Kita bicaranya adalah pada ototnya. Sehingga otot-otot ini harus di stretching. Harus latihan pada otot stretching otot-otot ini ya. Ibu tangannya yang kiri atau yang kanan? Yang kiri. Yang kiri. Nah, Ibu selalu mengerjakan pekerjaan yang kanan kan? Ya, betul. Ya. Kalau pekerjaan tangan yang berat yang kanan, Kadang-kadang kiri itu menahan beban lebih berat karena dia narik. Jadi, waktu kita mengerjakan, yang kanan sih oke, okay, tapi kirinya kan menahan lebih lebih banyak. Nah, itu yang memiliki otot-otot kita menjadi spasem. Kita harus stretching, Bu. Latihan-latihan gitu. Ketika di-stretching, ya kalau memang mau kebagian rehab medik, nanti di sana akan dikasih mungkin alat-alat modalitas ya. Untuk me melenturkan ototnya, men-stretching itu paling, pak. Ya, kemungkinan ya. menurut saya adalah itu adalah ototnya. Ya, jadi kita mesti latihan mau oh, nggak mau.
1: Ya. Terima kasih dokter buat penjelasannya dan ya. sungguh luar biasa uh, buat kita semua yang dimana kita bisa mendengarkan dengan jelas. Uh, ada banyak pertanyaan yang memang perlu dijawab ya oleh dokter. Ya. Ya. Di sini ada pertanyaannya. Ada orang yang pertama kali terkena serangan stroke sebaiknya terapi apa? Yang kedua, bagaimana uh, boleh nggak pengobatan melalui akupuntur atau tusuk jarum? Begini, stroke-nya
2: itu baru pertama kali stroke tapi baru berapa bulan? Kalau saya boleh tahu itu ya sebab penangannya berbeda dengan kita baru menderita stroke di bawah enam bulan dengan kita stroke-nya itu sudah satu tahun, misalkan seperti itu, itu sangat berbeda, ya kan? Karena kalau stroke, problem apa yang terganggu? Problem bicarakah? Ya kan? Problem menelankah? Ataukah problem berjalankah? Atau problem kognitif? Kadang-kadang orang pasien stroke itu bicaranya, kakinya nggak apa-apa, baik-baik aja, tapi bicaranya terganggu, menelannya terganggu begitu Ada pasien stroke yang bicara menelan oke okay. Tapi tangan kakinya yang terganggu Jadi problemnya berjalan Bisa saja dia semua normal Kecuali kalau diajak ngomong error ya Karena dia kognitifnya yang terganggu Jadi otaknya yang terganggu Jadi penangannya beda-beda Itu pasien stroke ya Jadi eh, ini nyambung dengan pertanyaan kedua Boleh gak aku pungtur kita kerjakan? Saya dokter yang selalu open mind ya. Boleh nggak aku Aku Akupuntur itu ada bagusnya loh, bukan jelek akupuntur itu. Tapi kapan kita mulai memberikan akupuntur? Saya selalu sarankan syaratnya itu kan butuh waktu. Ya kan kalau dari kejadian hari ini stroke, tunggulah satu bulan lagi. Kita boleh langsung memberikan eh uh, tindakan akupuntur. Cuman akupunturnya harus jelas. Ya kan seorang akupunktur Ia memang berpengalaman itu satu Dan kedua Kalau ada dokter akupunktur lebih baik ya gitu. Jadi lebih jelas gitu Nah itu biasanya hanya motorik ya Urusannya ke akupunktur yang saya tahu ya. Tapi kalau mungkin jelas Mungkin dokter akupunktur akan bisa menjelaskan ya Tetapi kalau kalau kognitif Perlu latihan dong ya. Kalau otak gitu kan Memorinya hilang Coba saya punya pasien Jalan sih seperti biasa tapi kalau sudah dia cek obok, lupalah dia semua. Nah, lah yang seperti itu, gawat itu. Kalau dia bekerja, apalagi kalau dia bekerja sebagai, uh, sebagai, misalkan dia seorang dokter, tiba-tiba dia kena stroke, terus kenanya kognitif, dia nggak bisa bekerja lagi. Itulah yang dinamakan handicap. Nah, kalau kami udah terehat, nggak boleh dia jadi handicap. Nggak boleh jadi cacat, nggak tahu gimana caranya. <laughs> Pokoknya nggak boleh, karena apa? Dia sudah, kita Handicapnya itu kita kurangi sedikit mungkin Sampai hanya hanya terjadi gangguan fungsi saja Kecuali kalau memorinya terganggu pada stroke Nah Kalau dia problem berjalan Mari kita latih ya, ya Kita latih sehingga dia mampu Saya rasa dia mampu berjalan kok Saya rasa ya Biasanya stroke itu 2-3 bulan Biasanya sudah bisa berjalan Walaupun dengan bantuan ya
1: Ya Ya, ini struknya usianya umur 50 tahun, dokter.
2: Wah, kalau lima puluh tahun, marilah kita mulai lagi. Marilah, gitu kan? Kalau 50 tahun, jadi kalau ngelamun tahun, marilah kita latihan, marilah berjuang. Ayo, semua so, hidup itu penuh harapan. <laughs> jadi, walaupun harapannya kepada Tuhan, tapi kan tetap
1: harus dilatih. Ya, betul-betul <laughs> baik. Sobat Bukus di mana pun berada, sungguh luar biasa uh, kita punya perbincangan ya uh, Memang saya sudah komunikasi uh, melalui uh, apa meeting bersama dengan Ibu Emi bahwa beliau tidak keberatan Kalau nanti tahun depan kita akan undang beliau lagi bicara mengenai hal yang sama dengan topik yang berbeda karena beliau sangat tertarik dengan uh, yang namanya rehat medik anak-anak. ya. Yeah, jadi yeah. Uh, beliau tahun depan akan memaparkan kembali penjelasan ini. Baik, uh, untuk sementara kita akan rehat sebentar untuk mendengarkan sebuah lagu. yang yeah, Sambil uh, dokter boleh sedikit uh, tarik nafas. <laughs> yeah. Baik, mari kita dengarkan saudara.
0: Jesus Christ was born on Christmas Day,
2: and man will live forevermore
0: because
2: of Christmas Day.
1: Baik dokter, di chat ini juga ada yang bertanya ya, kalau sudah kontraktur apa bisa baik dokter? Yang kedua nah, pasca struk penyumbatan. Uh, maksudnya kalau kontraktur pada pasca struk ya?
2: Ya betul. Betul. Nah pasca struknya kalau kita bicara kontraktur itu bicaranya adalah uh, uh, perubahan dari bentuk ya. Betul nggak? Jadi misalkan... Pada tangan kita didiagnosa kontraktur. Berarti tangan kita tidak bisa diluruskan lagi. Karena kalau stroke itu biasanya punya pola. Pola pada kakinya, pola pada tangannya. Hampir semua stroke itu kayak begitu. gitu. Nah, itu pola. Nah, pola itu kalau dia tidak dilatih, hasil akhirnya kontraktur. Nah, hasilnya akhir kontraktur. Kontraktur adalah apa? Kita mesti tahu dulu kontraktur itu apa. Kontraktur itu adalah, kalau dalam bahasa awam ya, Ketika otot-otot kita menjadi, otot itu kan ada di depan, ada di belakang. Bayangkan coba, kalau kita mau gerakan siku kita, itu kan kita lipat siku kita, luruskan siku kita. Yang narik yang depan, yang nahan yang belakang. Kalau kita mau narik, contoh, kita mau sikunya kita tekuk, ya. Berarti yang narik yang depan, yang belakang akan menahan dia. Memanjang dan lain sebagainya Begitu juga kebalikannya Kalau kita mau luruskan Yang narik yang belakang Yang depan yang nahan Kalau enggak Bablas dia ke belakang Nanti copot Itulah Tuhan memang luar biasa Dia bisa bikin seperti itu Jadi depan dan belakang harus seimbang Nah karena problem keseimbangan itu Pada fase stroke Ada yang satu yang dia menarik lebih kuat Ada yang satu lemah dia Nah kontraktur akan terjadi Ketika yang kuat narik Terus menerus Tapi dia tidak pernah diluruskan Karena hasil akhirnya ototnya Memendek, ketika dia mulai Memendek, apa yang terjadi Ketika dia memendek, bisa nggak diluruskan Nah itu mesti di tes dulu Di stretching dulu, apakah Dengan stretching itu, kontraktur itu Bisa maju Ya, maksudnya maju itu bisa menjadi uh, Lebih, misalkan dia tekuk ya Kontrakturnya karena posisi lu uh, Siku dilipat. Ketika kita mulai stretching, apakah memang enfilnya? jadi ketika kita tarik itu masih kita bisa enggak? Nah, kalau itu bisa, ketika kita tarik bisa, berarti kemungkinan dia bisa menjadi lebih baik, tetapi tidak optimal kalau sudah diagnosa mengusah kontraktor. Ya, saya selalu tidak bisa bilang bahwa kontraktor itu tidak 100%, kontraktor itu tidak akan bisa sembuh, itu tidak ya. Karena sebetulnya urusan Tuhan, ya. <laughs> Kalau kita kan cuma latihan, ya, kita melatih. Tapi, feel-nya waktu kita tarik, ennya ya, waktu kita tarik tangan itu, wah, ini kok nggak bisa diluruskan. Kita tarik sedikit, oh, dia masih bergerak ototnya. Berarti, kita akan lakukan dengan alat-alat, ya, dengan ultrasound, dengan laser, dengan alat-alat. Kita stretch, pelan-pelan, oleh para fisioterapi, sehingga dia, dia bisa maksimal, optimal lurusnya, ya. Kecuali kontrakturnya bertahun-tahun. Nah, kalau dia kontrakturnya udah bertahun-tahun, memang ototnya jadi memendek. Ketika ototnya memendek, dia sudah jadi beku istilahnya. Nah, itu memang kami sarankan. Oke, okay, kita sarankan ke otopedi Kita operasi ya di otopedi dulu. Ya kan? Atau suntik botok. Biasanya kalau sudah gitu disuntik botok. Cuman botok itu... Bila dia spastik, bila dia kaku saja pada pasien stroke, itu bisa. ya. Tetapi, kalau dia tidak dilatih juga, tetap akan kembali lagi. Jadi yang penting adalah, apakah betul kontraktor itu sudah masih bisa ditarik nggak? Kalau sudah nggak bisa ditarik, memang agak sulit. Biasanya saya sarankan untuk pergi ke ortopedi untuk operasi.
1: Oke, okay, dokter ya. uh, istri saya bertanya, tindakannya... Uh, apa yang dokter sarankan? Perlu ke, ke rehab medik dulu, atau sebagai apa yang tadi istri saya mengalami sakit yang disebab tangan kirinya itu? ya kalau kita nyeri pada pundak, boleh langsung ke rehab medik, akan dievaluasi dulu. Ya,
2: ke dokternya dulu, kita lihat dulu di, uh, apakah memang dia ototnya atau yang lainnya. Kalau dia memang ototnya, dia akan dikasih program biasanya. Programnya adalah dengan memakai alat-alat modalitas kami, misalkan ultrasound, tens. Kemudian program kedua, pakai stretching, pakai latihan, diajarkan home exercise untuk pasiennya. Jadi ibu boleh pergi ke dokter ya, boleh, ya kan? Biasanya, ya. Uh, 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 kalau kecuali kalau dia nggak bisa gerak sama sekali, bisa ke ortopedi boleh. Ya? Kalau ada kesemutan, tambahan kesemutan, boleh tam atau boleh ke neurologi, ke saran. Kalau tidak ada itu enggak enggak apa-apa kreatif silakan.
1: Baik, terima kasih penjelasannya dokter. Iya. Dokter ini ada pertanyaan kembali ya, kalau dengkul kaki sakit dan sering naik turun tangga, ya bagaimana? Ada caranya enggak langkah apa uh, ada caranya enggak langkah kaki untuk naik ke tangga? Oh ya. Begini, kalau uh, tadi naik turun tangga, kita harus tahu
2: kalau kita punya problem pada lutut kita. Selalu berat badannya tuh harus diperbaiki. Apalagi naik turun tangga, Ya, karena kalau kita naik, buat saya itu prinsipnya adalah, kalau kita naik, pastikan satu kakinya kita menahan. Kan nggak bisa kita naik loncat-loncat gitu tuh. Dua kaki kan tidak. Pasti satu kaki kita menahan, satu kaki kita mengangkat. Nah, jadi ketika dia kita menahan mengangkat, satu kaki itu terbebani oleh kaki yang lain. Nah, itu. Jadi berat badan harus diturunkan kalau memang itu rumahnya atau aktivitasnya naik turun tangga, yaitu satu. Terus yang kedua, nah bagaimana caranya untuk naik tangga? Selalu saya selalu selalu bilang kepada pasien saya eh, naiklah dengan kaki yang baik, ya, maksudnya kaki yang tidak sakit. Ya kan, kalau turun kaki yang sakit justru dengan berpegangan. Nah itu prinsipnya seperti itu. Jadi eh, itu prinsipnya. Kalau memang susah, harus berpegangan atau memakai 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 alat bantu untuk naik. Ya kan? tripod, walker nggak bisa naik karena tangga kan susah memakai walker ya. Saya sarankan nggak naik turun tangga malah kalau kita sudah usia. Karena apa terbeban, kecuali berat badannya kecil ya, berat badannya itu oke nggak masalah. Kalau memang merasa masih kesakitan, kita bisa pakai ini, pakai deker, sementara untuk naik saja. Betul kan? Kalau sudah turun, sudah
1: sudah tidak di atas, sudah harus dilepas dikernya. Itu saja mungkin, Mbak, ya? Baik, terima kasih, dokter. Uh, dokter, boleh jelaskan sedikit ya fasilitas apa sih yang ada di rehab medik, dokter? Oh, fasilitas. Fasilitas kami itu banyak,
2: ya, salah satunya. Kami punya alat-alat di situ. Alat-alat di bagian rehab medik itu salah satunya. Yang di fisioterapi kami punya alat ultrasound. tens ya, yang mungkin istilah awam tidak begitu paham tapi itu alat-alat itu, alat-alat pemanasan dia termik ya dengan infrared, dengan mwd gitu kemudian alat-alat apa lagi alat-alat latihan kami punya gym punya sepeda ya kan nah punya gym punya sepeda buat alat-alat exercise untuk misalkan shoulder misalkan ya kan misalkan knee uh, tangga buat latihan jalan ya kan atau parallel bar itu alat kami Kemudian uh, ada lagi tempat yang namanya untuk anak-anak, snow ya itu ruangan untuk melatih anak-anak, misalkan autism, ya kan, seperti itu. Kemudian ruangan uh, sensor integrasi, ruangan terapi perilaku, uh, terus apa lagi ya? Banyak sekali ya, oh kolam, kami juga ada kolam, kolam hidroterapi, ya hidroterapi itu kolam bukan bukan kolam biasa tapi kolamnya kolam biasa tetapi latihan di dalamnya yang penting. Nah, contoh seperti itu alat-alat kami, fasilitas kami seperti itu. Terus ada trek buat buat latihan ya. Misalkan bekas atlet misalkan, bukan bekas atlet, atlet ya cedera. Kami punya trek juga, jadi trek buat latihan jalan ya. Pasien sakit jantung, trek buat latihan, latihan dia six minute walk test ya, latihan untuk jantung, kapasitas jantung barunya naik.
1: Kita punya alat, -alat seperti itu. Oke, terima kasih dokter. Baik dokter, ini ada uh, dua lagi yang bertanya. ya. Uh, pertanyaannya yang pertama adalah, ini seringkali dialami oleh ibu-ibu ya. Jarinya seringkali uh, sudah ngeluk begitu, susah dibuka itu ya. Satu-satu uh, hmm. mesti -satu dibuka pelan-pelan begitu. Nah, itu apa penyebabnya dokter?
2: Kalau kita bicara pada tangan, itu kita bicara pada otot ya, kita bicara pada tulangnya, kita bicara pada syaratnya Tiga itu yang harus diperhatikan. Kalau jari-jari tidak bisa dibuka, ada kesemutan kah di jari-jari itu? Ya kan? Pernah cedera kah? Pertama tindakannya biasanya saya suruh ronsen dulu. Ya, setelah di ronsen, kita lihat tulangnya bermasalah tidak. Nah, karena kalau jari-jari tidak bisa dibuka, itu bisa sebabnya karena sendinya bisa sebabnya karena ototnya. Contoh trigger finger, ketika ditutup nggak bisa buka lagi nih, gitu. Nah itu memang harus itu bisa dengan alat-alat kami ultrasound dan lain sebagainya kita perbaiki. Nah kalau memang sendi-sendinya nggak bisa dibuka karena kaku yang tiap pagi hari karena sendi-sendinya kemungkinan besar kan usil ya, osteoartritis pada tangan. Nggak bisa dibuka juga bisa aja rematik artritis, ya toh. Nah. Nggak bisa dibuka, ada juga yang tidak dibuka buka hanya jadi keempat dan kelima Hati-hati, bisa saja itu kelainan saraf Nah, jadi kalau pertanyaannya e, Apakah pak tangan saya nggak bisa dibuka, kenapa? Memang harus diperiksa dulu, kenapa sebabnya? Sebab lebih baik kita memperbaiki sebabnya Gitu kan, hanya sekedar kasih obat dan sebagainya tidak akan uh, menyelesaikan masalah ya Kalau kita perbaiki sebabnya, kita bisa gitu kan Nah, itu satu Kedua, apa yang dikerjakan di rumah? Kalau hanya sekedar, uh, dia nggak bisa dibuka pagi hari, bolehlah dikasih air hangat. Ya, terus coba digerakkan di dalam air hangat. Air suam kuku ya, bukan air panas loh ya. Kalau saya bilang air itu hangat, kadang-kadang pasti bilang air panas sekali dong. Iya, bukan air hangat ya, hangat suam kuku. Masukin, kemudian jari-jarinya ditarik. Ya, ditarik-tarik, kemudian digerakkan lah ke depan dan ke belakang di dalam air, bukan di luar air tapi dalam air. Air itu bukan cuma buat berendam. Ya, dimasukkan di dalam air, tariklah setiap jari-jarinya, kemudian digerak-gerakkan di dalam air hangat. Itu akan melenturkan. Beberapa pasien saya membaik ya. Nah, ya, itu kalau cuma sekedar osteoartritis ya. Nah, kalau yang lainnya harus ada
1: terapi obat juga gitu dan alat-alat dipakai rehab. Baik dokter, ini pertanyaan yang kedua Suami saya umur 60 tahun 6 tahun ya. yang lalu pernah stroke. Fisiknya ya. baik, tetapi memorinya kurang gampang lupa Bagaimana ya. penanganannya? Ada penyumbatan di otak yang sedang dialami Ya, ya Itu
2: yang pernah saya tadi, yang saya tadi ceritakan Bahwa kadang-kadang fisiknya oke okay. Jalan oke, okay, makan oke, okay, semua oke okay. Tapi memorinya mulai berkurang. Nah, kalau usia 60 tahun seharusnya memorinya kan masih cukup baik ya. Karena dia mulai di masa geriatri yang yang masih awal geriatri. Nah, jadi eh, apa yang mesti kerja, kerja Kita latihan pasti. Ya, nah itu perginya. Kalau memang mau latihan, mau tahu contoh latihannya apa saja, bisa bisa pergi ke eh, bagian rehabilitasi mandi, minta okupasi terapis. Nah. Okupasi, okupasi terapis itu, dia akan melatih di otaknya, ya, melatih membiasakan. Kita mengembalikan memori itu harus dibiasakan. ya. Termasuk yang ada di rumah, ya, tempat sendok, tempat kunci itu harus tahu dia. Tapi memori terganggu, memorinya apa dulu? Kadang-kadang memori nama yang terganggu. Tapi kadang-kadang memori matematikanya yang terganggu. Tapi biasanya kalau matematika enggak, apalagi duit. Itu kalau pasien diinget-inget duit, inget dia duitnya. Tapi kalau Lalu, nama betul. anaknya nggak inget dia. Tapi kalau duit, inget. Saya juga heran itu. Tapi itu kebanyakan pasien gitu. Pasien saya tuh. Jadi kalau urusan duit, 100 ribu dikurangi 5 berapa? 95, oh inget dia. gitu ya, Tapi kalau urusan nama, lupa dia. Nah, ada yang seperti itu. Jadi berbeda memorinya, berbeda latihannya gitu. Saran saya sih pergi cari okupasi terapis, nanti kita latih. Ya, paling itu yang saran saya. Setelah itu kita kerjakan di rumah rutin. Tapi sementara ini di rumah apa? Tergantung memorinya yang terganggu. Kalau dia memori meletakkan barang dia selalu lupa, harus diletakkan pada tempatnya yang sama. Tidak boleh berubah. Ya, tergantung. Tergantung apa? Kalau dia memorinya terlupa adalah apa ini? Nama. Harus dibuka buku foto. Liatin yang ini namanya ini disuruh mengingat-ingat berulang-ulang, pasti dia akan kembali itu. Tetapi tergantung ya kalau otaknya sudah uh, tidak bisa kembali satu persen, setidaknya kita men meningkatkan kondisi dari kondisi yang sekarang.
1: Baik, terima kasih dokter uh, buat penjelasannya. Ini ada satu lagi, beliau bertanya, saya kepengen tanya dokter, ibu saya menderita diabetes sudah le, uh, sudah lebih 20 puluh tahun. Beliau berumur 75 tahun Satu bulan yang lalu Gulanya drop Hingga ibu saya pingsan Setelah kejadian itu Ibu saya sulit untuk mengunyah dan menelan makanan Latihan apa yang harus dilakukan Agar dia bisa mengunyah dan menelan seperti semula?
2: Kalau kita urusan menelan Dia, bis, uh, dia bisa makan kan? Dia bisa menelan enggak? Jadi gini Faktor menelan itu macam-macam Kalau dia diabetes Ya usia 20 tahun, eh sudah 20 tahun dia diabetesnya. Usia sekarang 75 tahun, berarti dia masuk usia geriatri. Kalau begitu, ketika usia geriatri, ketika dia pernah drop, dan masuk, oh mungkin ya, kalau drop, itu berarti ada kekurangan gula di otak. Kalau kekurangan gula di otak, berarti juga tidak baik. Bukannya menjadi baik ya, karena gulanya rendah. Otaknya akan bermasalah. Karena apa? Karena segalanya kita... Kognitif kita, segala kita bergerak juga memakai karbohidrat. Nah, jadi kalau kita kekurangan uh, gula menyebabkan problem pada otak. Nah, jadi sekarang dia uh, tidak mengunyah ya, Pak Yakupiah ya? nggak ya, bisa nggak ya? bisa menelan. Nah, kalau dia tidak bisa mengunyah, tidak bisa menelan, faktornya biasanya ada sarapnya yang terganggu. Nah, kalau dia ada sarapnya terganggu. Uh, karena falafel mengunyah itu gini, bisa saja jadi bibirnya, bisa saja jadi lidahnya, bisa saja jadi tenggorokannya. Itu itu kalau kalau kita problem menelan Nah, kan dia bisa, yang nggak bisa mengunyah berarti otot-otot otot-otot uh, di, di mulutnya tidak bis, bisa membuka mulut kira-kira. Mau membuka mulut gak? Nah, kalau dia tidak bisa membuka mulut berarti kita lihat dulu otot mulut itu bisa dibuka nggak dengan pasif. Pasif itu maksudnya kita bukakan, gitu ya. Ternyata dia bisa, oke. Okay. Berarti ototnya tidak kaku, ya. Berarti tinggal problem adalah dia mengenal mengunyah. Nah, jadi latihan apa yang bisa dikerjakan? Buka mulut dulu. Untuk orang mau mengunyah, itu pasti buka mulut. Mana ada orang mau mengunyah? Enggak buka mulut, enggak mungkin. Jadi bukalah mulut dulu, latihannya buka mulut. Di rumah gampang kok. Di buka mulut, buka angkat, buka, angkat, cuma gitu doang, gampang kan, terus dagunya yang bawah, dagu kan ada ini bawah, geserkan ke kanan dan ke kiri ya, buka, tutup geserkan ah, begitu ya, geserkan gitu ah, ya, geserkan buka, itu dulu di awal latihannya setelah itu memang latihannya lidah, nah, tapi kalau lidah dan lain sebagainya, saya sarankan pergi ke medik, latihannya sama terapis wicara Ya, pergi ke terapis bicara Bukan untuk latihan bicara, untuk latihan menelan Nah, satu Kedua, ini pasien stroke Eh, ini pasien diabetes ya Nah, nanti dilihat, kognitifnya terganggu nggak Karena sudah 75 tahun Kalau kognitifnya terganggu Ya, itu dia Problemnya adalah, dia lupa loh Kalau dia harus munyah Karena dia lupa munyah Tios latihan kognitif sama okupasi terapis. Ada dua ya terapis ya. Terapis bicara untuk latihan menelan, okupasi terapis untuk latihan kognitifnya. PR yang ada di rumah, gerakanlah ini. Apa namanya? Gerakan eh, dagu berulang-ulang. Ke bawah, ke atas, buka mulut ya. Ke kiri, ke kanan.
1: Baik, terima kasih ya. dokter. Nah. Luar biasa penjelasannya. Uh, kita sudah lewat dari, dari satu jam maka dengan itu pesan terakhir saja buat dokter kita semua, karena kita tahu waktu berjalan terus. <coughs> dan saya percaya bahwa uh, Bapak Ibu masih banyak ingin bertanya, nantikanlah uh, tahun depan beliau akan kembali menjadi narasumber untuk kita semua, untuk kita boleh menikmati pemaparan penjelasan dari dokter Santi di tahun depan. Maka itu pesan terakhir dokter sebelum kita menyudahinya. Iya. Yeah. Jadi
2: ke, untuk remedik adalah setiap kali kita mengalami gangguan fungsi, jangan takut dan jangan ragulah untuk kita berlatih, memperbaiki fungsi kita. Karena kalau fungsi kita mem, e, terbaiki, kita akan lebih berbahagia sebagai manusia. Itu nomor satu. Dan perhatikan yang, e, message yang kedua adalah perhatikanlah e, segala kelebihan orang itu. Sebab kalau di bagian kami, saya tidak melihat keterbatasan. Saya melihat apa yang dia mampu. Jadi kalau ada pasien yang seperti itu, yang dia mampu kan banyak, itu yang dimaksimalkan. Yang dia tidak mampu, itu yang kita bantu. Itu saja.
1: Baik, terima kasih. Iya. Uh, Bapak Ibu Saudara sekalian pendengar yang setia, <tuh> kalau Saudara ingin kembali mau bicara dengan Dokter Santi, uh, beliau akan menangani melalui WA ya di 085860833385. Saya ulang sekali lagi. Uh, 085860833385 ya uh, beliau akan menjawab tidak melalui telepon tapi beliau akan menjawab melalui WA yang dimana saudara bertanya ya ini kesediaan daripada dokter Santi uh, memberikan nomornya untuk bapak ibu kalau hari ini belum puas pertanyaan beliau bisa jawab di WA tersebut ya. Terima kasih sekali lagi buat Dokter Santi sudah bersama dengan kami dan kita nantikan tahun depan untuk bersama dengan beliau kembali menjelaskan segala banyak hal yang perlu kita uh, terima kita simak dari penjelasannya.
0: Demikianlah saudara kita baru saja mengikuti acara orkestra olahraga kesehatan dan kesejahteraan kita bersama narasumber kita Dokter Santi Suci Setiawan. Terima kasih sampai jumpa dalam pertemuan kita berikutnya bersama Dokter Santi.
1: Decide. I can do